0: Ich bin auch optimistisch, dass sich das verändern wird. Aber mir geht das viel zu langsam. Also Transformationsgeschwindigkeit mit Betonung auf Geschwindigkeit. Das würde ich ändern, wenn ich es könnte. Da steckt enormes
1: Disruptionspotenzial drin und schürt auch Ängste. Wie setzen Unternehmen den Green Deal um? Und welche Anforderungen, sei es gesellschaftlich, regulatorisch oder wirtschaftlich, Kommen denn da auf uns zu? Für diese Fragen ist sie genau die Richtige. Denn sie war schon für Nachhaltigkeitsthemen bei der Otto Group verantwortlich, als dafür das grüne Tastentelefon eingeführt wurde. Ja, ihr habt richtig gehört. Und auch vor weltweiten Lieferketten bei Linde oder dem CO2-Fußabdruck vom McDonald's Essen hat sie sich nicht abschrecken lassen. Nun ist sie als Coworking-Consultant nicht nur an erfolgreichen Konzepten interessiert, sondern unterstützt auch tatkräftig bei deren Implementierung. Und sie ist der erste Mensch, den ich getroffen habe, der von sich sagt, ich lese gerne Gesetzestexte. Und zwar, jetzt wird's richtig gut, um die vielfältigsten Anwendungsgebiete von Sprache zu erleben. An ihrer Arbeit liebt sie, natürlich neben dem Impact, den sie generiert, die Lernkurve der Menschen, die sie auf dieser Transformation mitnimmt, mitzuerleben. Begrüßt mit mir Dietlind Weide. Hallo. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Liebe Dietlind, die veränderten Anforderungen an Unternehmen, dass sie nicht mehr nur profitabel zu wirtschaften haben, sondern dass sie auch ganzheitliche Verantwortung für unsere Erde und für die Menschen übernehmen müssen, beschäftigt die Führungskräfte auf allen Ebenen. Und eine zentrale Frage dabei ist, wie erzeuge ich Mehrwert in der Wertschöpfungskette? Und zwar unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Risiken und Chancen. Was sind denn aus deiner Erfahrung hier die wichtigsten Aspekte?
0: Ja, also ein wichtiger Aspekt ist sicher, woher die Unternehmen kommen. Da darf ich Milton Friedman zitieren. Business of the business is the business. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass in Frage gestellt wurde, ob sich Unternehmen überhaupt mit gesellschaftlichen Fragen beschäftigen sollen. Mittlerweile wird das gar nicht mehr in Frage gestellt. Die Unternehmen werden auch für ihre Auswirkungen zur Verantwortung gezogen. Und natürlich müssen sie immer noch profitabel sein. Die Frage ist eben, auf welche Weise Wachstum passiert. Und da ist man ganz schnell auch bei der Frage vom Kapitalismus an sich. Gibt es einen Wachstumszwang? Gibt es ihn nicht? Und wenn es ihn gibt, wie kann man weniger ressourcenintensiv wachsen? Und dann ist man auch ganz schnell bei dem Thema Innovation. Ja, also dass wir wachsen müssen, einfach auch mit neuen Erfindungen. Mhm.
1: Ja, das ist ein ganz spannender Ansatz, dass das nicht nur auf die Wirtschaft per se sich auswirkt, sondern dass das unser Gesamtsystem Kapitalismus verändert und vielleicht auch in bestimmten Ausprägungen in Frage stellt. Ich finde da gerade ein ganz spannendes Buch, das hat eine Chefsoziologin ähm, den Namen kriege ich gerade nicht zusammen, warte kurz, Maruto, Mission auf dem Weg zu mhm. einer neuen Wirtschaft. Mhm. Und sie beschreibt eben genau das, auch dass der Staat neue Leitplanken für ein sozial-ökologisches, verantwortliches Wirtschaften immer den Unternehmen einfordern soll. Und das finde ich ganz spannend, dass wir hier durch den Umweltaspekt gestartet tatsächlich bisher geglaubte Glaubenssätze in Frage stellen und neu definieren müssen. Und wenn du an Innovationen denkst, hast du da vielleicht ein paar Beispiele für uns, wo du das schon erlebt hast?
0: Ja, klar. Aber vielleicht noch mal kurz auch zur, zur Rolle des Staates. Das mhm. ist ja auch ein Thema, über das sich prima streiten lässt und ja auch in der aktuellen Regierung ja auch gestritten wird. Wo soll der Staat eingreifen und wo vertraut man eben denn dem Markt? Und das ist der Klassiker eigentlich zwischen FDP-Positionen und den Positionen der grünen Partei. Das ist das eine. Und was Innovationen betrifft, da sind vor allen Dingen auch die Innovationen interessant, die den Ressourcenverbrauch radikal reduzieren. Ein Beispiel wäre... Grüner Wasserstoff. Ja. Aber bis man es wirklich schafft, auch wirklich grünen Wasserstoff, also auch aus regenerativ erzeugten Energien herzustellen, das ist ein richtig langer Weg, aber das wäre ein gutes Beispiel. Grüner Wasserstoff.
1: Und wie bewertest du Innovationen mit neuen Geschäftsmodellen? Wir erleben jetzt, egal welche Zeitung du aufschlägst, dass die Firmen umstellen in Richtung Circular
0: Economy und ja. auch... Ja, also Kreislaufwirtschaft ist ja eines der sechs Umweltziele der Europäischen Union und dazu gehören eben auch die neue Business Models, also wie Product as a Service oder Leasing Modelle, dass man natürlich, das sind wir auch beim Kapitalismus, der sieht Eigentum vor, klar, <lacht> aber dass man nicht mehr alles, was man benutzt, auch besitzen muss, das ist ein sehr interessanter Gedanke und das erfordert natürlich auch bei Verbrauchern und Industrie einen mentalen Schwenk. Ja, so hat es neulich mal eine Kundin von mir formuliert und das fand ich ganz toll, der ja. mentale Schwenk. Ja, das ist tatsächlich so,
1: ähm, weil bisher sind wir so groß geworden. Schaffe ich aber Häusle, baue. Ja, ja, ganz genau. <lacht> genau und vielleicht ist das aber gar nicht mehr so entscheidend in der Zukunft, sondern es ist mehr der Zugang ja. zu Ressourcen. Und der Zugang vielleicht auch zu Wissen. Ganz, ganz, ganz genau, ja. Was wären denn aus deiner Sicht gute erste Schritte, wenn ich als Führungskraft jetzt wirksam und ernsthaft Nachhaltigkeit
0: für meinen Bereich einführen möchte? Ja, da würde ich vielleicht mal unterteilen in gute erste Schritte und die Ernsthaftigkeit, also als Führungskraft ein Unternehmen das auch profitabel wirtschaften möchte, würde ich immer raten, guckt euch die Regulierungen an, die auf euch zukommen. Schaut ganz genau auch, auf das, was äh, in der Europäischen Union passiert, weil ein ganz wichtiges Ziel der Europäischen Union ist es ja, ein Level-Playing-Field zu schaffen für alle Mitgliedstaaten, einen freien Markt. Und da passiert eben auch im Umweltbereich im Nachhaltigkeitsbereich sehr viel. Das wäre für mich meine erste Schritte, sich um die, ich nenne es mal, die Formalitäten zu kümmern, die ein Unternehmen betreffen können. Mhm. Und das andere, das sind eher, das sind sehr, sehr persönliche Dinge. Also, wenn ich auch nochmal dahin zurückgehe, also wie für mich das Thema auch begonnen hat als Teenager, ähm, Mitte der 80er Jahre, Frieden, Frauen, Öko, ja. <lacht> Da gab es ja auch dieses schöne Wort und da wurde ja auch viel drüber gelacht, ja, der Betroffenheit, ja. Die ersten Birkenstockträger, die waren ja permanent betroffen mhm. von irgendwie was. Das ist ein bisschen in, wie soll ich sagen, in Verruf geraten. Aber ich denke, gerade für Führungskräfte heute, also 40, 50 Jahre später, ist eben auch diese Mischung aus Empfindsamkeit und Mut sehr wichtig, wenn man das Thema ernsthaft und intrinsisch motiviert im Unternehmen vorantreiben möchte, weil es geht nicht, ohne diese tiefe, gefühlte persönliche Überzeugung, auch Dinge voranzubringen und da gelingt eben auch Führung nicht. Davon bin ich überzeugt, dass Mitarbeiter eben gerade bei so einer Veränderung genau spüren, will die Chefin, will der Chef das wirklich oder macht sie oder macht er das nur, weil er das halt muss. Und wenn er sich da auch nur getrieben und gezwungen fühlt, muss ich mich auch nicht so tief damit auseinandersetzen. Ja. Aber wenn man sich auch noch mal überlegt, woher auch gerade in den 80er-Jahren auch diese Umweltbewegung eigentlich kam, die war ja auch ganz eng verknüpft mit der Friedensbewegung. Ja, damals ging es ja auch noch um die Aufarbeitung eben des zurückliegenden Zweiten Weltkrieges und so weiter. Gewisse Traumaverarbeitung, da sagt man eben, es geht um Frieden zwischen den Menschen und dann natürlich auch um Frieden zwischen Mensch und Natur. Mhm. Und das ist ein sehr existenzielles Thema. Und um da, wie soll ich mal sagen, in Fühlung mitzukommen, würde ich Führungskräften auch immer Reisen empfehlen. Ja, einfach mal vielleicht mal die eigene Wertschöpfungskette abreisen, dorthin zu fahren, auch gerade in Schwellenländer, wo man Armut sehen kann, wo man die Menschen erleben kann, die damit leben müssen. Und wenn ich keine Lust habe, in meine eigene Wertschöpfungskette zu reisen, dann einfach mal eine Urlaubsreise zum Beispiel nach Afrika machen, kann man auch vor Ort sehr genau sehen, wo die Probleme liegen. Also das wäre meine Empfehlung, wenn es um das Thema Führungskraft, ernsthaft Nachhaltigkeit geht, ja. in direkten Kontakt mit den Dingen zu kommen. Ja, oh, Detlin, da hast du so
1: wichtige Elemente angesprochen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wir sind mit den Kindern nach Südafrika gereist und Dort waren dann überall die Schilder aufgestellt, wie wichtig es ist, Wasser zu sparen. Mhm. Und da waren in den Hotels bei den Badewannen die Stöpsel rausgenommen, dass man eben nicht das Badewannenwasser volllaufen lässt, sondern dass man eine kurze Dusche macht. Und mhm. das hat sich so nachhaltig bei uns verankert, dass ich bis heute unter meiner Dusche, wenn ich so merke, oh, jetzt komme ich eigentlich nur noch ins Wellnissen, mich mhm. dann ermahne und sage, nein, Nadine, schau, ist es wichtig, dass wir vorsichtig mit unseren Wasserressourcen umgehen. Deswegen hm. kann ich das nur bestätigen, je betroffener man ist, und da kann man jetzt auch neumodische Worte dafür nehmen, aber wenn man es spürt und fühlt, genau. dann ist die Bereitschaft, das zu verändern, deutlich höher, als wenn man einfach nur vom Chef was gesagt bekommt oder vielleicht einem Trend folgt.
0: Ja, und ich, ich rede ja auch durchaus von den Chefinnen und Chefs auch selbst. Ja, es das kommt auch wirklich auf die Persönlichkeiten an und ob ich überhaupt auch in der Lage bin. Also es ist für mich auch eine Führungskräftequalifikation, ja, mit meinen Gefühlen auch ähm, sie auch zu fühlen. Ja, das hört sich ja. jetzt wirklich merkwürdig an. Aber das ist für mich modernes Management. Ja, also gerade das Nachhaltigkeitsthema, erfordert ein Ende des Funktionärstums in Führungsetagen, also wenn man es ernsthaft betreibt. Ja. Also ich will da auch niemanden, der sagt, Gefühle haben an meinem Arbeitsplatz nichts verloren, hier wird gemanagt. Okay. Ja, würde ich auch nie eine ordentliche Nachhaltigkeitsleistung absprechen, aber ich rede ja davon, die Leute auch mitzunehmen Ja, ja. in die Zukunft. Ja. Und das gelingt mit Gefühlen wahrscheinlich besser.
1: Ja, weil... Also wenn man sich anschaut, wie entsteht Vertrauen? Vertrauen ist die Basis, um Veränderungen zu bewirken, weil wenn wir nicht vertrauen, haben wir in unserem Kleinhirn einfach nur drei Reaktionsmöglichkeiten. Angriff, hm. totstellen oder Wegrennen, das ist jetzt nicht so kreativ und komplexer Problemlösung zugewandt. Und wir kommen nur in unser Großhirn als Menschen, wenn wir uns in einer vertrauten, sicheren Situation befinden. Und da teile ich genau deine Auffassung, das ist Aufgabe der Führungskraft, gerade wenn wir von einem so großen und schwierigen und auch komplexen Thema sprechen, wie Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit und Gleichberechtigung auf der gesamten Welt, für die wir jetzt als Führungskräfte in unserem Bereich eben auch Verantwortung tragen. Und du hast auch ein wichtiges Schlagwort angesprochen, Regularien, Veränderungen gesetzlicher Natur, aber vielleicht auch draußen, wie die Kunden bestimmte Dinge wahrnehmen. Hm. Da hören wir viele Schlagworte: Green Deal, ESG-Ziele und Greenwashing. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Regelungen
0: und Veränderungen für die nächsten Jahre? Auf jeden Fall die, also aus meiner Sicht die neben eben Lieferketten-Sorgfaltspflichten die Offenlegungspflichten. Also spricht die Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auch von großen, nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften. Und das betrifft ja nicht nur privatwirtschaftliche Unternehmen, sondern auch durchaus Unternehmen öffentlicher Hand, die genauso Kalendergesetz offenlegen müssen wie große Kapitalgesellschaften. Das macht erforderlich, dass man tief in das Unternehmen hineinschaut und auch KPIs bildet, die sich an den sechs Umweltzielen der Europäischen Union orientieren. Den Unternehmen wird genügend Zeit gegeben, also auch im Gesetzestext, wie er jetzt vorliegt, sich dahingehend aufzustellen, aber das halte ich für eine extrem wichtige Regelung und Veränderung. Magst du uns kurz die sechs benennen, dass wir sie nochmal konkret vor Augen haben? Also, das sind zwei Klimaziele. Einmal, wie schütze ich als Unternehmen das Klima? Wie trage ich dazu bei zur Anpassung zum Klimawandel? Ein weiteres Ziel ist Kreislaufwirtschaft, weniger Umweltverschmutzung, keine Wasserverschmutzung. Weiß gar nicht, ob ich jetzt, ich glaube, ein Ziel fehlt mir noch. Aber daran orientieren sich eben auch die Offenlegungspflichten der betroffenen Unternehmen. Und ich finde das sehr gut, weil man mit der Zeit sehr genau sehen können wird, wie Unternehmen zum Erreichen der europäischen Umweltziele beitragen oder eben nicht. Und das ist, sind eben die großen Themen. Mhm. Klima, äh, Kreislaufwirtschaft, keine Umweltverschmutzung.
1: Und gibt es ähm, Verbote, die in naher Zeit kommen, die eine sehr dramatische Auswirkung
0: haben? Mm, also die Europäische Union sagen wir es mal so, Verbote für Unternehmen sind natürlich immer sehr schwierig, weil ein Verbot ist der härteste Eingriff in den freien Markt, heißt, das darfst du nicht. Mhm. Und die EU ist sehr aktiv, wenn es eben um Gefahrstoffe geht. Und aktuell in der Debatte sind ja PFAS, also künstliche Moleküle, die so in der Natur nicht abzubauen sind. Ist das das Schlagwort Plastik oder ist das zu weit? Gekommen? Nein, 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 das sind, das sind perfluorierte Kohlenwasserstoffe, diese Kohlenwasserstoffverbindungen, die in ganz, ganz vielen Produkten drin sind. Also äh, von der Bratpfanne bis zur Outdoor-Kleidung oder dem To-Go-Becher. Äh, das ist auch lange bekannt, aber man erforscht jetzt eben, inwieweit sind die zum Beispiel krebserregend oder beeinträchtigen die Fortpflanzungsfähigkeit von Lebewesen und so weiter und so fort. Und das grundlegende Problem ist, sie lassen sich eben in der Natur nicht durch Mikroorganismen abbauen und reichern sich immer weiter an. Und das ist ein Anlass und einfach auch nur ein Beispiel, wo die Europäische Union eben überlegt, ob sie das nicht verbieten sollten. Aber weil das so viele Produkte betrifft, wäre das ein richtiger thema Schlag für die Industrie und deswegen muss man eben oder überlegen beide Seiten sehr genau, wie man das Thema eben nun angeht. Aber das ist ein Beispiel für, du fragtest ja nach Verboten, wo es in so eine Richtung gehen könnte. Mhm, verstehe. Und wie ist es mit den
1: Plastikartikeln? Also, wenn ich mir angucke, dieses ganze Kleinteil Plastik, ja. ähm, wenn man im Hotel <lacht> ist oder wenn man fliegt oder auch in den Apotheken mit den Giveaways.
0: Ja, im Rahmen der Circular Economy Strategie der Europäischen Union gibt es auch eine eine sogenannte Plastikstrategie und dort eine Single-Use Plastic Directive, die eben da bestimmte Verbote ausgesprochen hat und die auch in Zukunft, du hast es ja angesprochen, auch in Kraft treten werden, zum Beispiel, dass man diese lustigen kleinen Shampoo Fläschchen im Hotel dann nicht mehr sehen wird, ja, um einfach den Plastikeintrag, den unnötigen Plastikeintrag in die Umwelt zu vermeiden und was, zum Beispiel schon erfolgt ist, das ist das Verbot von Wattestäbchen mit so einem Plastikstäbchen. Mhm. Das ist ja jetzt schon seit, ich glaube, ein, zwei Jahren sind es Papierstäbchen und das ist die Folge einer gesetzlichen Änderung. Ist es auch bei den Strohhalmen so gewesen? War das ähm, genau. eine gesetzliche Forderung? Genau, das ist auch die Single-Use Plastic Directive. Ah, spannend. Die, ja. die, die SUP, genau. Ja,
1: und wie viel das mit Mindset zu tun hat, kann ich euch erzählen. Also auf genau der gleichen Südafrika-Reise sitzen wir am Strand und bekommen ähm, Flaschen zugeliefert, deren Glasrand oben so ein bisschen abgesplittert war. Und die Kinder waren noch klein. Und was macht die fürsorgende Mama? Fragt: Ah, könnte ich nicht zwei Strohhalme bekommen? Und dann guckt mich der Kellner völlig zurecht entsetzt an und sagt, wir sind hier am Meer. Wie willst du jetzt ein, was machst du mit Plastik? Das landet nur im Wasser. Und dann habe ich mich ja ein bisschen ja. geschämt für meine Frage. <lacht> Aber genau, das eine, was ich Gutes tun wollte, war kontradiert durch die Tatsache, dass natürlich dieser Strohhalm wahrscheinlich wegfliegt und dann im Meer landet. Genau. Wir haben dann ein Glas bestellt. Es gibt also auch immer eine alternative Lösung, auch wenn man ja. vielleicht nicht im ersten Blick <lacht> ja, ja. die hat. Genau.
0: Ja, also um dein Gewissen nachträglich zu entlasten, der große Plastikeintrag in die Meere kommt durch Flüsse. Ja, kommt durch die ganz großen Flüsse. Auch in Asien, das ist natürlich auch Dinge, die am Strand wegfliegen, aber dass dieser Mikroplastikeintrag, von dem ja auch alle sprechen, der erfolgt überwiegend über Flüsse.
1: Oh, Didn't you made my day? <lacht> ich danke dir. <lacht> Bitteschön. <lacht> also wir merken schon, da kommen viele Veränderungen auf uns zu und zwar sehr grundlegender Natur und sehr weitreichender Natur. Das ist ja aber das, nicht das nur... Das ist richtig, ja. ja. Und das ist ja nicht nur schlecht, sondern das hat ja auch positives Transformationspotenzial. Was denkst du denn, sind aus deiner Sicht dafür die wichtigsten Treiber oder vielleicht, was sind Erfolgsfaktoren dabei? Erfolgsfaktoren
0: sind sicher Innovationen, also auch Innovationen, wenn es um eingesetzte Materialien geht, also auch sekundäre die wir vermehrt einsetzen, ganz neue Produktideen oder ganz neue Business Models, das ist das eine, aber wir haben ja auch sehr viel Bestehendes, also auch bestehende Unternehmen, die, wenn sie weiter existieren wollen, Gewinne machen wollen, hier ja auch eine Transformation durchlaufen müssen. Und da begrüße ich eben sehr die neuen Regelungen. Sie stoßen zwar nicht immer auf Begeisterung, aber sie sind sehr wirkungsvoll. Und die Umsetzung des Green Deals ist. Schon im Gange, aber es wird ja auch da noch eine ganze Menge passieren und ich finde das sehr gut, dass in der Europäischen Union eben auch sehr viel Kapital in diese Nachhaltigkeitsrichtung gelenkt wird. Mhm. Das ist genau das Richtige und das passiert in den Vereinigten Staaten ja auch und man kann es so zusammenfassen, ohne Moos nichts los. Ja, also natürlich braucht das auch sehr, sehr viel Kapital, diese Transformation. Ja.
1: Das ist tatsächlich und das ist so.
0: sicher auch ein wichtiger, Geld ist ein
1: wichtiger Treiber. Genau, und zwar sowohl in der Richtung, was ich reingebe, als auch aus unternehmerischer Sicht, dass wenn ich neue Geschäftsmodelle aus Nachhaltigkeitsaspekten heraus entwickle, dass ja dort dann auch wieder die Möglichkeit ist, dass die sich selber tragen, dass dort wieder neue Umsätze generiert werden. ja Und da liegt ein großer Fokus drauf. Ich erlebe das ja, im Corporate Venture Building, wo ich aktiv bin, dass viele Unternehmen genau deswegen auf uns zukommen und sagen, lass uns hier nach neuen tragfähigen, aber nachhaltigen Geschäftsmodellen suchen.
0: Ja, ja. Und, und das spielt sich ja alles ab zwischen Angebot und Nachfrage. Und da sieht man eben auch, womit sich die Europäische Union eben auch schwer tut. Sie schafft viele Regelungen, zum Beispiel in der Kreislaufwirtschaft. Aber das betrifft vor allen Dingen die Angebotsseite. Ja? Was darfst du noch machen? Keine Plastikstrohhalme mehr, keine Plastikwattestäbchen. Das sollst du tun. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Verbraucher dafür Schlange stehen. Das habe ich ja auch oft genug erlebt, dass eben auch Bio-Produkte, Bio-Baumwoll-T-Shirts oder Bio-Burger, dass die, wie soll ich sagen, nicht gut angenommen werden und einfach kein Erfolg sind auf der Nachfrageseite. Also es muss sich eben auch auf der Verbraucherseite dieser mentale Schwenk abspielen. Und das wird Zeit brauchen. Ja. Wir wissen ja, die Gesellschaft ist unglaublich divers, jeder hat eine unterschiedliche Perspektive und bis ein anderes Konsumverhalten, ein nachhaltigeres Konsumverhalten Mainstream wird, das braucht ein bisschen Zeit. Das ist richtig und
1: ähm, ich mache ja gerade ein Studium bei Harvard zu Sustainable Innovation und äh, da hat der Prof ein Bild mit uns geteilt und es spricht genau das an, was du ähm, beschrieben hast. war eine junge Frau, hatte so einen Jutesack-Umhängen, auf dem stand No More Plastic. Und in der Hand mhm. hatte sie ihre Plastik-Mehrfach-Nutz-Trinkflasche und war so am Laufen in der Stadt. Ja, ja. ja genau, ja. also selbst mit der besten Intention merken wir dann manchmal nicht, dass das Jute-Säckchen halt jetzt auch nicht gut macht, dass du weiterhin noch eine Plastikflasche auf dem Weg hast zum Trinken.
0: Ja, 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 ja. ja Und ich meine auch, was mich auch immer so erstaunt, ist dass manchmal wie so eine Rückversetzung in die 80er Jahre. Da gab es auch schon die Beutel Jute statt Plastik. Ja, das ist alles 40, 50 Jahre alt. Auch die Debatten, es hat sich nicht viel getan. Und für Leute wie mich, die immer schon in dem Bereich tätig waren, ist das mitunter auch wirklich, wirklich frustrierend. Und deswegen sind auch gerade diese Regulierungen, jetzt muss das einfach mal passieren, auch so wertvoll. Ja, das ist noch nie passiert vorher. Absolut.
1: Und es war ja so, dass die Koalitionsgespräche dazu geführt haben, dass wir jetzt bestätigen, dass wir die Autobahnen schneller und größer machen. Und die hat sofort dazu geführt, dass eine Friday-for-Future-Demonstration in München stattgefunden hat äh, vor der FDP-Parteizentrale. Erlebst du, dass die nächste Generation da mehr
0: drauf achtet? Ja, absolut, absolut. Also vieles ist auch selbstverständlicher und wird da auch gar nicht mehr diskutiert werden. Und ich sehe dann manchmal auch meine Generation, also die die Älteren, da tatsächlich auch als Hindernis. Und dann tun mir die jungen Leute leid. Mhm.
1: Ja, weil ich denke auch, dass auch wir eine Verantwortung haben, dass die eine wertvolle Zukunft haben. Und selbst wenn wir es jetzt in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht haben, haben wir immerhin jetzt noch die Chance, aktiv zu verändern und aktiv zu steuern, dass auch die eine lebenswerte Zukunft und einen lebenswerten Planeten haben.
0: Ja, absolut.
1: Wenn du heute eine Sache grundlegend verändern könntest, was wäre das? Ähm, in Bezug auf Nachhaltigkeit. <lacht> darfst du, darfst aber anders. <lacht>
0: Das wäre auf jeden Fall die Transformationsgeschwindigkeit. Ich denke, gerade auch bei so einem existenziellen Thema wie dem Klimawandel und man kann die Klimaveränderung ja auch sehen, wir erleben den Grad der Umweltverschmutzung nicht so sehr hier im reichen Europa. Aber wie gesagt, äh, schickt die Führungskräfte auf Reisen und sie werden sehen, dass es in ganz vielen Ländern einfach keine Recyclinganlagen gibt, dass äh, Textilien, dass unser Müll einfach, auch abgekippt wird. Ja? Und das muss aufhören. Und ich bin auch optimistisch, dass sich das verändern wird. Aber mir geht das viel zu langsam. Also Transformationsgeschwindigkeit mit Betonung auf Geschwindigkeit, das würde ich ändern, wenn ich es könnte. Wow, das ist ein starkes Statement, liebe Dietlin, Dazu noch
1: zwei Anekdoten. Die eine ist, Nachhaltigkeitsverantwortlicher von einem großen amerikanischen Semiconductor hat ein Buch geschrieben, Tree Hugger. Und er hat genau das gemacht, was du den Führungskräften empfohlen hast. Er ist nämlich auf Reisen zu den Produktionsstätten gegangen und hat dann nicht im Hotel übernachtet, sondern hat in den sozialen Wohnungen, die die Firma zur Verfügung gestellt hat, für die Arbeiter übernachtet und hat dann mit den Mitarbeitenden dort Gespräche geführt und sich die Warenverhältnisse anguckt. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr prägendes Erlebnis, dass dann wahrscheinlich auch intrinsisch sich die Transformationsgeschwindigkeit deutlich erhöht.
0: Genau, das und das meinte ich auch. Das ist sehr vorbildlich, mehr davon. <lacht> Schneller und intrinsisch motiviert, direkt das Erleben.
1: Und ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu Nachhaltigkeitsthemen, schaut einfach in die Shownotes. Dort sind die Kontaktdaten von Dietlind. Sie wird euch gerne zur Verfügung stehen und Fragen beantworten. Ihr könnt auch mich direkt kontaktieren und dann vernetze ich euch oder kann euch vielleicht das eine oder andere auch schon direkt beantworten. Es war ein tolles Gespräch. Dietlind, ich sag herzliches Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.